0: Entrevistas com Juca Kifuri, um programa da TVT agora também em podcast. Uma parceria com a Rádio Tertúlia.
1: Olá, está começando mais um Entrevistas aqui na sua TVT. E hoje eu vou conversar com o presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Vou conversar com Sérgio Nobre. Primeiro agradeço mais uma vez da sua disposição em atender a TVT. Segundo, eu quero te lembrar que a última vez que nós conversamos na TVT, o último entrevistas que fizemos, foi em 2019. Então, o São Paulo não ganhava nada de importante até aí e os trabalhadores vendo? brasileiros estavam sendo absolutamente roubados por um governo Malsão que foi tirando os seus direitos trabalhistas passo a passo. Hoje, quatro anos depois... O São Paulo continua sem ganhar nada de importante. Mas isso é menos importante do que o desafio que nós temos agora com o governo do presidente Lula e com a possibilidade da classe trabalhadora recuperar seus direitos. Você tem todo o direito de responder a minha provocação futebolística e depois responder como é que você está encarando essa nova fase da vida brasileira.
2: Pois é, feliz, né? Feliz no futebol Porque eu sou palmeirense, ao contrário do São Paulo Nós estamos ganhando tudo Sérgio, eu também... acho
1: que você era São Paulino Fiz confusão, com quem? Qual não, que é o líder Não, não, mas quem é? Temos um líder sindical que é São Pauliníssimo Quem é?
2: O, o anterior era, o, o Wagner Freitas era São Paulino
1: O Wagner, isso, o Vagnão, Olha o só vai... que gato. Então você, <risos> bom do, do ponto, Aliás, eu não quero falar de futebol com você não quero, definitivamente não quero. Vamos falar dos desafios que estão postos no governo Lula.
2: Então, Ju, eu acho que o grande desafio agora, primeiro, a vitória é espetacular. Nós enfrentamos uma máquina de mentira sem precedente na nossa história. É, foi um período muito duro de desmonte, em que a estrutura do Estado nunca foi tão utilizada numa campanha eleitoral, portanto, a vitória do presidente Lula... O ano passado foi uma vitória, sem dúvida nenhuma, histórica. Histórica para a classe trabalhadora, não só no Brasil, mas no mundo. É, e agora nós temos a oportunidade, Junca, de reconstruir o nosso país. É, o caminho é, é retomar o desenvolvimento do país, o desenvolvimento industrial, porque é a indústria que gera as riquezas que o país precisa para avançar no social, melhorar a saúde, melhorar a educação, o sistema previdenciário. E a gente pode fazer isso, Juca, enfrentando as demandas sociais que o país tem. Então, na pandemia, a gente viu a necessidade da gente construir habitação de qualidade. Então, o nosso povo ainda continua morando em condições muito precárias, em casa de madeira. Então, nós precisamos de um robusto programa de habitação, por exemplo. Né? E você sabe que a habitação, a construção civil é muito geradora de empregos. A gente viu também na pandemia, né, Juca, que infelizmente, quando a pandemia chegou... A gente não era capaz de, de, de produzir respiradores, máscara, enfim, as coisas básicas né, em relação à saúde, porque é, nessa, nessa mentalidade neoliberal que, que, que perdurou no Brasil nesse período pós-golpe, foi enviado para a China, né, toda a indústria de saúde, porque dizia que lá era 20% mais barato, 30% mais barato, e a gente perdeu a capacidade de produzir medicamento, equipamento básico, então, a gente tem que reinternalizar essa indústria da saúde, porque ela é importante, de alta tecnologia. A gente vê a qualidade do transporte público, Ju, que você vê, né? os ônibus caindo aos pedaços, o povo amontoado dentro dos ônibus. Então, a gente tem que ter um projeto ambicioso de mobilidade urbana, que é geradora também de, de empregos, né? e, a, e a produção de ônibus, a produção de metrô também é de alta tecnologia, é emprego de qualidade. Nós precisamos pensar na segurança alimentar também, a, a pandemia mostrou isso, a gente não pode ficar dependente de, de importação de alimentos, então a gente vai ter que ter um estoque de segurança, baratear os alimentos, enfim. Nós precisamos melhorar a infraestrutura do nosso país, 60% das estradas não tem asfalto ainda, ou seja, né, o Brasil tem muita coisa por fazer. E se a gente olhar para dentro né, e conseguir os investimentos, a gente vai fazer o país crescer de maneira robusta. E para gerar emprego de qualidade, nós precisamos fortalecer, né, Juca? Fortalecer o movimento sindical para que a gente acompanhe essa geração de emprego, exigindo que ela tenha carteira de trabalho assinada, que tenha direitos, para que o país não cresça. A gente viu isso na ditadura militar, né? O país crescia 10% ao ano, mas ao mesmo tempo as pessoas ficavam mais pobres, desprotegidas, enfim. Né? Então o crescimento é econômico por si só não garante. Né? Então, por isso tem que ter sindicato forte.
1: Exato, deixa, deixa eu explorar um pouco isso com você Fico muito curioso em saber é, qual é a sua avaliação sobre o que eu vou te dizer Uma crítica que foi feita ao movimento sindical durante todos os anos do governo, dos governos do PT é, Foi exatamente a crítica no sentido de que o movimento sindical amansou porque, enfim, tínhamos ali um, um ex-sindicalista presidindo o país e depois ganhando com a indicação da sua sucessora. Depois houve o golpe que derrubou a presidenta Dilma e entramos num período de tamanha recessão e desemprego que ficou muito difícil para o movimento sindical uh, ser ativo no sentido de ser reivindicador dos seus direitos e tudo mais, e perdeu aqui, perdeu ali, perdeu a colar. Como fazer agora com um governo amigo, mas sem deixar de pressioná-lo? Lembrando que o próprio presidente Lula disse que as pessoas têm que reivindicar, que se as pessoas não reclamarem, as coisas não acontecem.
2: Ô Juca, essa é uma pergunta muito interessante, porque você sabe que eu fui presidente no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, né? o mesmo do é. presidente. E quando eu assumi o sindicato, a primeira pergunta, a primeira entrevista né, que eu fiz, o jornalista me perguntou isso. Falou, Sérgio, na década de 70 o sindicato fazia muita greve e tal, depois parou. Dizer, o sindicato vai voltar a, a fazer as greves que fazia na década de 70? Né? Então, eu expliquei né, que a gente fazia greve na década de 70 porque a gente não era recebido pelas empresas. Né? Chegava na porta das empresas quem recebia a gente era a polícia, batia na gente, não, não, não atendia a pauta. Então, qual era a única forma de, de você se manifestar? Era na porta da fábrica, era com greve. Depois, graças à nossa luta, nós passamos a ser respeitados. Então, hoje você chega nas empresas da, da, da minha categoria, que é os metalúrgicos, a empresa te recebe, né? você senta na mesa de negociação, você apresenta a tua pauta, e a mesa de negociação é, é um espaço de luta também porque você tem do, do, do outro lado da mesa o empresário né, que não quer te ceder nada e do outro lado nós que queremos reivindicar melhorar os salários, os direitos então a mesa de negociação ele é um espaço de disputa, Juca. as pessoas não percebem é que como, como conquistou-se o direito de negociação a luta mudou de patamar ela saiu do portão da fábrica e foi para a mesa de negociação então as pessoas precisam compreender também que quando você tem um governo que fica te hostilizando o tempo inteiro, te atacando como foi o governo Bolsonaro o que, que você tem que fazer? Né? Você tem que resistir, você tem que fazer luta, manifestação. Quando você tem um governo civilizado, que te recebe, né, que, é o, que é o correto, que é o que nós defendemos, o conflito muda de patamar. Então, não foi que o movimento sindical sabe, abrandou no governo Lula. As disputas passaram por um patamar mais elevado, que é a mesa de negociação. No governo Lula, todo mundo negociava junto. Você chegava lá em Brasília, você via todos os ministérios, estavam lá os eletricitários negociando, os metalúrgicos, os químicos, os catadores, enfim. Né? Então, não é que no governo Lula o movimento sindical abrandou. Né? A disputa mudou de patamar, foi com um patamar mais civilizado. Então, agora que a gente tem a oportunidade, no terceiro governo do presidente Lula, o que, que nós temos que fazer? Avançar nas nossas pautas. Então, o presidente Lula disse que a única razão para ele voltar a ser presidente é fazer muito mais do que ele fez. Né? E olha que ele fez muita coisa. Né? Então, o país tem tudo por fazer, foi destruído nesses últimos seis anos, e nós temos que apresentar né, as nossas demandas, como eu falei, através das demandas sociais, da superação da pobreza do país, nós não fazer o país voltar a crescer. E a oportunidade está colocada. Né? O presidente abriu para o movimento sindical e para o movimento social apresentar as suas demandas e, e trilhar no caminho de recuperar o Brasil.
1: Sérgio, você, nessa sua resposta, usou a seguinte frase, você disse o seguinte, é, sentar à mesa com um empresário que não quer te dar nada e você reivindicar as coisas que você quer. O empresariado brasileiro ainda está na fase do não querer dar nada, sem ter nenhuma noção do bem-estar social que, em última análise, Fará bem a ele também? Eu te faço essa pergunta, até e emendo com uma outra para que você comente. É, sobre esse episódio horroroso acontecido lá entre as vinícolas, com trabalho terceirizado vinícola Aurora, vinícola Salton, vinícola Garibaldi 207 trabalhadores em situação de escravidão. Ainda, ainda é essa cabeça do nosso empresariado, Sérgio?
2: A gente tem que fazer uma separação, Júlio, tem, tem tá. setores do empresariado que é, que é bastante dinâmico, que acredita na negociação coletiva, pratica a negociação coletiva, respeita o movimento sindical, mas infelizmente né, são minoria, geralmente está localizado nos setores mais dinâmicos e mais avançado tecnologicamente da indústria, ou no caso da indústria da alimentação e tal. Né? Agora tem um empresariado de mentalidade escravagista. Então, esse povo aí, em especial, o chamado agronegócio, tem mentalidade escravagista. Você viu que o que mais revolta a gente, encontrar trabalhador nesse tipo de situação, análogo à escravidão, em pleno século XXI, é uma coisa de, de, de revoltar a gente. Né? Agora, por que, que isso aconteceu? Né? Aconteceu porque houve, nos últimos seis anos, um desmonte né, do, do, do sistema de fiscalização do Ministério do Trabalho, você sabe que eu fui convidado, tive a honra de participar do grupo de transição do governo, no tema do trabalho. E eu fiquei assustado, sabe, quando eu cheguei no Ministério, eles acabaram com o Ministério. O Ministério não tem mais nada, não tem assessor, não tem... tem. Eles espalharam, pegaram, pegaram os funcionários, espalharam para o Ministério da Previdência, para a economia, desmontaram. E aí, muito coerente, julga, com a visão de mundo deles, né? O bolsonarismo é isso. Se a estratégia é entregar as riquezas do país, privatizar, desmontar a legislação trabalhista, então, para que ter Ministério do Trabalho? Eles acabaram. E depois enfraqueceram os sindicatos. Por que, que eles acabaram com a fonte de financiamento do movimento sindical? Porque eles queriam asfixiar para que o sindicato perdesse a sua capacidade de fiscalização. Então, isso é resultado. Agora, você vê, são grandes empresas que estão envolvidas, não são empresas pequenas, microempresas, né? E depois, a cara de pau, né? Não, não foi nós, é uma empresa terceirizada que a gente contratou, ué, se contratou uma empresa, a empresa, de responsabilidade deles como é que você contrata Sim. uma empresa investigar sem saber as condições e isso mostra, Ju, que esse histórico, que essa tal dessa terceirização precisa ser revista por isso que nós estamos claro. dizendo e essa, essa coisa de permitir que o cara monte uma empresa sem ter funcionário nenhum, terceirizar tudo sabe, e, isso é um absurdo não existe em lugar nenhum do planeta, por isso que a gente tem que rever e é um grande desafio para o país rever, e o presidente Lula disse isso durante a campanha eleitoral, né? que essas barbaridades vão ser revistas e precisa mesmo, pelo bem do povo.
1: Eu queria que você respondesse agora ao nosso João Caires, comentarista aqui da TVT, e como você sabe, é, longa história, longa trajetória no movimento
0: sindical. Boa noite, Juca, boa noite, companheiro Sérgio Nobre, estamos aqui falando de reindustrialização, de toda essa história da indústria 4.0 ou manufatura avançada, algo que já vem sendo discutido há quase 10 anos, a famosa impressora 3D que já tem aí quase 15 anos, cada vez mais barata e mais acessível e que gerou uma mudança grande na indústria e não só na indústria, né? em toda a sociedade, né? serviços, comércio e tudo mais. Então, eu gostaria de saber o que a CUT está pensando do ponto de vista da qualificação profissional. Temos várias vagas de empregos onde não tem trabalhador qualificado para isso, ou seja, como pensar uma nova qualificação profissional, já que empresas como Apple, Facebook, Google, essas gigantes, Big Techs, já não se importa se a pessoa tem ou não curso superior e sim as suas habilidades para trabalhar. Então, o que a gente vê? É isso, uma dificuldade tremenda na questão da qualificação. E queria aproveitar também, Sérgio, e pensar o que os sindicatos estão pensando não só para os trabalhadores de sua base, mas também para os funcionários do sindicato, seu corpo jurídico, a questão da saúde, a própria CUT. Como qualificar os profissionais que trabalham nos sindicatos para atender... A massa trabalhadora nesse contexto de nova revolução industrial.
2: Querido João Caires, né? a gente na verdade tem, tem dois mundos no Brasil. Né? Se você pegar a cadeia da, da indústria brasileira, você tem indústrias né, na, no topo da cadeia que são empresas de altíssima tecnologia, que demandam né, muita mão de obra qualificada e a qualificação de mão de obra é um desafio enorme que aí só pode ser enfrentado com todos os atores juntos, né, num programa nacional robusto. O movimento sindical, os trabalhadores, as empresas precisam fazer os investimentos e, e também o Estado. É só a articulação desses três entes que pode promover um programa robusto de formação profissional. Mas se a gente olhar a cadeia de fornecimento né, de setores importantes da indústria, a gente ainda vai, em especial nas médias empresas, nas pequenas empresas, a gente vai encontrar a situação muito parecida né, com, com o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin ainda, em que se pratica né, o, o esforço repetitivo, produção de baixíssima tecnologia, com pouca exigência de qualificação profissional. Então são dois mundos né, bastante distintos, mas é um enorme desafio para o país. Quer dizer, nós, nós precisamos reindustrializar o Brasil, como eu disse no, no início, mas com uma indústria nova, uma indústria moderna, de alta tecno de tecnologia, e nós não vamos fazer isso sem um investimento pesado na formação profissional. Aliás, João, importante a tua pergunta, porque a gente fala muito na geração de emprego de qualidade, que a gente quer gerar emprego, mas quer gerar emprego com, com tecnologia, com conhecimento, e o movimento sindical é gerador desse tipo de emprego. O movimento sindical ele contrata advogados, ele contrata jornalistas, ele contrata sociólogos, contrata economistas, e o melhor, né? que esse povo é o tempo todo pensando como melhorar o sistema de proteção social, os direitos dos trabalhadores. E quando você tem uma mão de obra né? com, com essa qualidade, nesse nível, você tem que investir em qualificação profissional. E a CUT faz isso, investe na formação do, dos seus trabalhadores, promove seminário, intercâmbio com os profissionais, por isso que custa, né? Então isso é um investimento alto que a CUT tem que fazer, por isso que o movimento sindical precisa ter fonte de financiamento que a gente perdeu com o golpe e a gente precisa recuperar exatamente para investir cada vez mais e ter gente cada vez mais qualificada para ajudar na reconstrução do Brasil e a ampliar os direitos da classe trabalhadora.
0: E aí, tá gostando do episódio? Então clica para seguir o canal no seu tocador e ser avisado de novas edições. Aliás, avalia também o podcast com uma nota ou comentário, assim o Entrevistas chega para mais pessoas. A gente agradece.
1: Eu converso com o Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que agora vai responder ao Zira Lima, que é do sindicato, diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo.
3: Olá, companheiro Sérgio Nobre, sou Alzira Lima, diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e da Força Sindical. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a luta das mulheres por igualdade de salários e direitos e o que podemos avançar nesse sentido agora com o Lula na presidência da República.
2: Agradecer a pergunta né, da Alzira e saudar também os companheiros da Força Sindical, que também é uma grande central sindical, e eu estou muito otimista, né? O presidente Lula ele reconhece de que as mulheres foram fundamental na vitória eleitoral do presidente. E eu fico feliz porque a mudança já está acontecendo. Hoje um terço, né, do, do, dos ministérios é ocupado por mulheres e isso é um extraordinário avanço. O presidente Lula nomeou uma mulher para a presidência da, da, da Caixa Econômica Federal. Inclusive uma companheira que é do movimento sindical, sindicalista, nomeou também uma mulher para a presidência do, do, do Banco do Brasil. E me parece que é a primeira vez que uma mulher assume um posto desse como presidente do banco em mais de 200 anos. Então isso é um avanço extraordinário. É... E a luta das mulheres né? precisa, precisa ser incentivada e as centrais sindicais têm atuado muito nisso na desigualdade de salário entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Isso é um absurdo que tem que terminar. Nós temos que ter uma atuação muito firme em relação a isso. E essa luta vai ser facilitada porque a gente tem que saudar também a recriação do Ministério das Mulheres, né? que é um espaço extremamente importante de apoio à nossa luta. Então, sou muito otimista em relação a isso. Tenho percebido né, que as mulheres têm crescido no movimento sindical. Não sei se você sabe, Juca, mas na, na CUT, a direção nacional da CUT é paritária: é 50% de homens, 50% de mulheres. Né? E que esse exemplo aí siga no movimento sindical, porque quem vai defender os direitos das mulheres e ampliar os direitos não vai ser da dádiva dos homens, né, Juca? Vai ser também a luta delas. Então, ter os espaços é, de poder é muito importante. A CUT sempre teve clareza disso, e tem muito orgulho de ter na nossa direção a paridade entre homens e mulheres.
1: Sérgio, sem fazer fogo amigo, ao contrário, exatamente no sentido de preservar essa conquista que foi a eleição do presidente Lula e evitar que tenhamos em eleições próximas novamente a calamidade da extrema direita, eu te pergunto, não está na hora de pedir para que o senhor Juscelino Filho pegue as coisas dele e vai embora do Ministério das Comunicações?
2: <risos> ah, é. O governo do presidente Lula é um governo de coalizão, né, Juca? A gente tem que ter consciência disso. Se não fosse uma coalizão de, de tudo que é decente, eu falava, olha, se, se a gente tem que fazer uma frente com os normais, né? Se o cara não tem dúvida que a terra é redonda, né? se ele, se ele, se ele não acha que ele vai virar jacaré tomando, tomando uma vacina... É, para se proteger da Covid, era é normal. Então, a gente tinha que vir para dentro da campanha e ajudar né, a gente é, a reconstruir o Brasil. Então, o presidente Lula fez um marco de aliança bastante amplo, né, com vários partidos, tem gente de, de vários pensamentos, né, desde da, da esquerda, pelo centro, pela centro-direita, enfim. E o governo tem que expressar essas coisas, né, junta Não tem jeito, é um governo de coalizão. Agora, o governo ele tem que, na verdade, eu acredito muito nisso, impulsionado pela pela sociedade, né? impulsionado pelo pela, pela pela opinião pública, pela mobilização popular. Por isso que é importante que o movimento sindical, o movimento popular, as organizações pressionem o governo para ele avançar para as pautas mais mais progressistas. Né? A comunicação, você sabe, é é, é é um enorme problema porque ele está hegemonizado, né? Pela, pela direita, pela visão neoliberal. O movimento sindical não encontra espaço para falar, a não ser na TVT, né? São dos raros espaços em que a, gente, que a gente pode falar, nas rádios comunitárias. Né? Então, um desafio que a gente tem pela frente e a gente tem que reivindicar, né, Ju Agora que o presidente Lula chegou no seu terceiro mandato, nós precisamos incentivar iniciativas com, e valorizar, e investir em iniciativas como a TVT, as rádios populares, fazer com que as centrais sindicais que não têm seus espaços de comunicação ter também, quer dizer, porque a comunicação é um direito de todo mundo, né, Juca? E vai caber da nossa luta agora, né, Juca? Nós vamos ter que fazer a nossa pauta prevalecer sobre a, a, a pauta né, que, que às vezes não é progressista, que está expressa dentro do governo, que é um governo de coalizão, e a gente tem que compreender isso.
1: Como é que você diria que impacta na vida do trabalhador essa questão que envolve os juros mais escorchantes do mundo aqui no Brasil e a independência do Banco Central.
2: Ô Juca, a, a política monetária, né, a taxa de juros, ela pode tanto incentivar o investimento e o desenvolvimento, como ela pode frear. Então, os juros nesse patamar de 13,75, me parece que ele é o dobro da mais alta taxa praticada no mundo. Isso é um absurdo, quer dizer, os juros nesse patamar... Ele desincentiva o investimento na produção e incentiva o investimento no rentismo, né? É renda. E o investimento no rentismo não gera um único posto de trabalho, não põe um grão de feijão nem de arroz no prato de ninguém. Então, portanto, ele tem que baixar, né? E essa história de autonomia do Banco Central é para boi dormir, né? Só se autonomia foi em relação ao clamor popular né? que quer emprego, quer desenvolvimento, porque ele está totalmente comprometido com o sistema financeiro, né? Então assim, o banco central está no colo dos bancos, né? Então a independência é coisa nenhuma. E aliás, a gente sempre tem reivindicado de que no conselho que decide sobre taxa de juros, de que a classe trabalhadora esteja presente. É? Porque isso impacta a vida De todos os trabalhadores E a gente tem o direito de, de, de debater Esse tema, uma reivindicação antiga Do movimento sindical, que nós vamos continuar Insistindo nisso né? Então o tal do Campos Neto aí, Eu já falei isso publicamente não é? A visão de mundo dele foi derrotada Nas eleições não é? Então, portanto, ele tem que respeitar a vontade popular não é? E se ele tivesse Vergonha na cara, ele entregava o cargo
1: Ou seja, costuma-se fazer Uma confusão e colocar como opostos o agronegócio e a indústria. Eu digo que é uma confusão porque o agronegócio depende muito da indústria. Né? É, o agronegócio moderno. Como é que... Você acha que, de fato, a, a prioridade que se deu no Brasil ao agronegócio é responsável pela desindustrialização brasileira?
2: O, o problema, Juca, que nessa visão né, ultraliberal né, que que dominou aí, o país, em especial nos últimos quatro anos, a cabeça do Paulo Guedes, né, de importar tudo, que nós não somos competitivos em nada, não sei o quê, levou a gente a, a reprimarizar a economia brasileira. Então, a gente, a gente exporta né, o, o grão de café, a saca de café, né, a 100 dólares, depois esse café volta para o Brasil industrializado custando 2.600 dólares. Isso está acontecendo na economia brasileira. Então a gente precisa processar. Nós voltamos a ser exportador de minério né, e exportador de grão. Então é necessário que a gente industrialize aqui, processe aqui no país. Porque esse ganho, né, que, a gente, que a gente pode ter no exemplo do café que eu disse, é que vai gerar a, as condições de riqueza para a gente reindustrializar o Brasil numa indústria moderna e poder gerar emprego de qualidade. Então, essa é uma pauta urgente. Então, a gente vê né, que, como eu falei, o setor do agronegócio é onde as relações de trabalho são mais selvagens. Mas é na, na, na plantação, na, na plantação do algodão, na plantação do milho, né? mas tem na ponta ali uma cadeia. Se você pegar a indústria da alimentação, tem uma relação moderna de negociação coletiva na ponta, na ponta da cadeia. A, a nossa, o nosso grande desafio é não ser exportador de grão, mas processar aqui. Não podemos mandar laranja para fora. Vamos, vamos produzir a vitamina C aqui no Brasil, exportar a vitamina C aqui no Brasil, o suco aqui, e não sabe, mandar laranja para lá, e depois trazer ela industrializada de novo em forma de suco no Brasil. Quer dizer, então, isso, Ju, então, que na década ah, de 60, a Cepal já falava né, que a causa da miséria na América Latina era isso, que exportava verdura, exportava grão, depois comprava carro, máquina, enfim, aí a conta não fecha, e o resultado é pobreza, miséria e subdesenvolvimento.
1: Então, eu, eu, agora eu volto a falar com o palmeirense Sérgio Nobre. É um pouco o que acontece no futebol ou bastante do que acontece no futebol, Sérgio. A gente exporta o artista em vez de exportar o espetáculo para pegar o seu Palmeiras. Tá lá Gabriel Jesus há tempos saiu daqui, menino. Agora esse garoto promissor para chuchu diferente chamado Endrick exporta ele também. É isso. É possível fazer essa essa similitude?
2: É claro, né? Aliás, eu, eu sempre eu, eu gosto muito de futebol, né, jogo Então eu fico assistindo lá o campeonato né, da Champions League, né? Campeonato do mundo, do mundo inteiro, né? E a gente vê que o maior produto né, brasileiro mais conhecido lá fora é o nosso futebol, né? Então, sabe, como, como é que nós vamos preservar, né? Voltar a ser né, o melhor futebol do mundo se os nossos astros, as nossas estrelas, é vendido com 16 anos de idade, né? Então, assim, o, o, o Henrique, quando completar 18 anos, vai, vai, vai para a Europa. Eu acho que era é um, é um caso, inclusive, de, do Ministério do Esporte sabe, debater isso. A gente tem que criar um fundo para manter os nossos talentos aqui no Brasil, né, Juca? Então, é um paralelo muito interessante mesmo, né? Então, é, Juca, a gente, os cientistas hoje que, que se formam na nossa universidade, né? Meu, meu, filho, meu, meu filho é engenheiro, se formou recentemente em engenharia. Só que a indústria brasileira não demanda engenheiro, né? porque a gente só produz coisa de baixa tecnologia, enfim. Então, se ele quiser ser engenheiro, ele vai ter que ir para o Canadá, para os Estados Unidos, porque aqui não tem espaço para ele. Né? Então, é triste a gente ver isso, né, Juca? Que a gente produz cientista, a nossa economia não demanda o cientista e ele vai trabalhar em outros países, que é o que está acontecendo. E, com isso, o país não tem inteligência né, para poder se desenvolver e dar conta né, dos desafios que a gente tem.
1: Ô Sérgio, por uma questão meramente de empatia, você às vezes, dada a sua importância e toda a experiência que você tem no mundo do trabalho no Brasil, você, você às vezes, antes de dormir, se, se coloca no lugar do presidente da república e pensa, eu acho que eu não dormiria se eu estivesse lá, tamanhos são os desafios desse país gigantesco que é o Brasil?
2: Eu, eu penso sim, o presidente Lula, ele é uma figura que a gente fala que ele não é desse planeta, né? ele, ele é muito diferente, né? ele sabe, tem um dom extraordinário. Então, antes da, da, do presidente Lula se decidir a ser candidato, eu dizia isso para os meus parceiros aqui, eu, eu respeito todo mundo que acha que está em condição de ser presidente da República, eu tenho todo respeito pelo Ciro Gomes, respeito por, sabe, pela Simone Tebet, por todo mundo. Agora, o problema não é ganhar a eleição. O problema é governar esse país, Reunificar o país, fazer ele retomar o caminho do desenvolvimento, e só tem uma liderança hoje no Brasil capaz de fazer isso que é o presidente Lula. Tava a capacidade que ele tem de trabalhar, a empatia que ele tem com o povo, quer dizer, é uma coisa extraordinária, o respeito que ele tem mundo afora, né? Então ele nasceu para isso, né, Juca? Eu acho que é, acho que sabe, Deus deu esse presente pro povo brasileiro, né? Então eu acho que é a missão dele, né? Ele veio para esse mundo para cumprir essa tarefa, né? E como diz minha mãe, né? Deus não põe a cangaia nas costas de ninguém que não aguenta carregar, né? Então, se a cangaia está nas costas dele, é porque ele aguenta. E está feliz, né, é. Lula? A gente vê, está sempre alegre, está sempre sorrindo, otimista, né? É o presidente é espetacular.
1: Conta um pouco de bastidor para gente, Sérgio. Você fala com frequência com o presidente Lula? Se você telefona para ele, ele te atende?
2: O presidente Lula atende. Quando a gente liga... Né, Claro que a gente gostaria de conversar com muito mais frequência, mas a gente tem consciência do que é a agenda do presidente da República. Né? O Lula é uma pessoa muito especial, ele é uma liderança mundial, ele conversa com, com líderes de Estado de vários países do mundo, né? um mundo que estava carente de uma liderança com a característica do Lula, né? defensor dos direitos humanos, da classe trabalhadora, porque esse fenômeno da direita não é um fenômeno só no Brasil. Ele precisa receber e conversar com setores econômicos, com empresariado, também com o movimento social, ele tem que ter consciência disso. Mas o Lula tem uma característica muito importante, né? Ele não abre mão de conversar com seus parceiros do movimento sindical, do movimento social, ele gosta de andar o Brasil para ter contato com a população, sentir, ouvir as queixas. <música>
3: Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. Radiotertulha.com.br
1: Converso com o presidente da Central Única dos Trabalhadores ACUT, Sérgio Nobre, que agora responderá a Adriana da Silva Nalesso, da Federação dos Trabalhadores e trabalhadoras no ramo financeiro do Rio de Janeiro.
3: Olá, Juca. Olá, Sérgio. É, quero louvar a iniciativa da TVT de trazer um debate tão importante para a sociedade e que muitas vezes os trabalhadores não se apropriam que a gente precisa realmente cada vez mais aprofundar esses debates, que são os debates das políticas, da importância das políticas públicas e da importância da renda do trabalhador. É, a gente sabe que a gente vive uma sociedade em disputa, né? Por um lado os neoliberais que defendem a precarização do trabalho, a retirada de direitos, e isso tem reflexo direto na renda do trabalhador. É, e por outros desenvolvimentistas no quadro, que é os que defendem os direitos, né, o respeito aos trabalhadores e o salário digno. Nesse sentido, quero fazer para vocês duas perguntas. A primeira é, qual é a importância da renda do trabalhador para a economia do país? A outra pergunta é qual é a importância da valorização do salário mínimo enquanto política pública, especialmente para a população mais vulnerável? Obrigada, um abraço a todos.
2: Legal, né? parabéns a Adriana também, uma companheira que eu gosto muito. E a pergunta é bastante relevante, porque essa é uma pauta bastante atual do movimento sindical, a retomada do programa de valorização do salário mínimo. Então, a decisão do presidente Lula, né, nos, seus, nos seus primeiros governos, de investir no salário mínimo, de, de reajustar ele acima da inflação, foi decisivo para que o, o país impulsionasse o crescimento. Porque o trabalhador que ganha salário mínimo, tudo que você colocar de valorização é, e reajuste, ele não vai para a poupança, ele vai diretamente para o consumo. Então, quanto mais dinheiro você coloca... Né, ele vai comprar mais, café, arroz, feijão, né, o sapato, e com isso ele estimula o crescimento, a indústria produz, e a indústria produzindo né, gera mais emprego, gerando mais emprego gera mais salário, e assim a, a sociedade cresce. E enquanto durou o programa de valorização do salário mínimo, o salário mínimo cresceu acima da inflação 77%. Então foi uma experiência vitoriosa. E vale lembrar né, que na época né, os economistas de direita diziam que não podia aumentar o salário mínimo acima da inflação porque a Previdência ia quebrar, não ia, não ia aguentar, que ia gerar inflação. Balela, né? Foi um, foi um, um, um resultado espetacular, contribuiu muito para o desenvolvimento do país. E nós estamos, Juca, nesse momento aqui, numa mesa né, que foi instalada pelo presidente Lula para a gente retomar a política de valorização do salário mínimo, que é estratégico. Para o, crescimento, para o crescimento do país. E, e, e a questão também, né, Juca, do, do, do financiamento sindical. O movimento sindical ele é muito importante, ele é um pilar da democracia brasileira, não existe democracia sem ter sindicato forte. Agora, o sindicato, para ser forte, ele precisa ter capacidade de investimento ele tem, como, como eu, eu falei, aí, né? ele precisa investir na qualificação dos seus funcionários, ele tem que ter poder de fiscalização sobre as empresas, ele tem que fazer mobilização, ele tem que negociar, ir para Brasília, e para isso precisa ter sustentação financeira, é assim no mundo todo. Então, no, no mundo, tem duas formas de financiamento, Juca, que é praticado no, no planeta inteiro. O sindicato tem a sua mensalidade, né? do, do associado, que ele contribui para a organização, e aquele que não é associado, toda vez que é beneficiado né, com um acordo econômico, né, com um acordo social que ele recebe, sem contribuir para a organização sindical, é justo que ele, que ele pague uma taxa por ter sido beneficiado. É assim no mundo inteiro e é isso que nós estamos reivindicando aqui, né, para continuar é, podendo ampliar direitos e melhorando a vida do trabalhador. Não é justo né, que, que, que um trabalhador receba. Na minha categoria, o PLR é em média 14, 15 mil reais que os trabalhadores nas montadoras recebem. Então, não pode um trabalhador né, que recebe um benefício como esse, que é uma conquista do sindicato, não ser sócio, não contribuir com nada para que o sindicato tenha essa conquista, não é? e, e, e não querer contribuir no momento em que ele é beneficiado. Então, isso não é correto. O financiamento sindical precisa ser restabelecido, e isso a gente vai fazer através né, de, de um projeto de lei que não só restabelece o financiamento, mas que também moderniza o movimento sindical. Nós precisamos de um movimento sindical mais amplo. Né? Nós precisamos estimular que os sindicatos se agreguem para ser cada vez mais forte. Nós precisamos estimular que os sindicatos tenham transparência na gestão, que tenham democracia nas eleições estabelecido no seu estatuto. Juca, nós estamos propondo, inclusive, criar uma agência reguladora né, do sistema sindical para que, que o movimento sindical brasileiro né, ele possa ser comparado com o que se pratica no mundo modernizar o movimento sindical de maneira permanente porque quanto mais forte é o sindicato mais direitos ele, ele traz a negociação coletiva né, que nós precisamos valorizar no Brasil ela é ampliadora de direitos então, você vê que a jornada de trabalho no Brasil hoje legal é de 44 horas semanais, mas em muitas categorias ela é de 40 horas semanal 36 horas semanal, fruto da negociação coletiva. Né? Então, o papel da negociação, Juca, é ampliar os direitos que estão tá na lei. Então, quanto, quanto mais forte o sindicato, mais negociação, quanto mais negociação, mais direito. Por isso que nós precisamos fortalecer o movimento sindical.
1: Você inclui a volta do imposto sindical entre essas Não. medidas? Não.
2: Não. Não, não, o sindical, a CUT já nasceu dizendo que, que, Sim, que não concorda lembro. com ele, porque é isso, é em função de nada. Como é que você vai no determinado mês de março acontecer o quê? Para você ir lá e, e, e cobrar uma taxa dos trabalhadores sem prestar serviço. O que nós achamos justo é isso, o sindicato tem que viver de mensalidade, ele tem que estimular a categoria a ser sócio, a ser organizado. Agora, o não associado, quando beneficiado por um acordo financeiro, social, ele tem que ter consciência... É que ele tem que contribuir com uma parte do benefício que ele recebeu, claro. não receberia se não fosse o sindicato.
1: Claro, Sérgio, nesse particular é, houve uma movimentação formidável antes das eleições e pela primeira vez na nossa história todos os as centrais sindicais se uniram em torno da candidatura do presidente Lula. Isso se mantém, se, se mantém. Você vê perspectiva de que permaneça se mantendo, ou natural será haver dissensões.
2: Ô, Juca, o Brasil tem 10 centrais sindicais. Eu acho que você ter várias centrais sindicais é positivo, porque isso gera um debate entre as centrais sindicais, de quem tem o um melhor modelo sindical, sabe de, 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 quem, de, de quem contribui mais no debate para o país... Ele ajuda a arejar o debate no mundo sindical. Agora sim, né? diante da tragédia que nós estamos vivendo no nosso país, o povo desempregado, na fila do osso, passando fome, a gente não pode deixar que as nossas diferenças né? estejam acima do nosso compromisso com a classe trabalhadora. Então, nós temos um compromisso muito firme. Né? Nós somos dez centrais sindicais, mas nós vamos trabalhar unida na defesa da classe trabalhadora. Nós vivemos um período, os últimos seis anos, que foi um período tenebroso da nossa história que a gente não quer ver é, de volta. Nós vamos trabalhar muito, Juca, né, por essa unidade, porque ela foi fundamental para a vitória, a frente ampla do movimento sindical foi muito importante para a vitória. Agora, mais difícil né, do que a vitória eleitoral que a gente conquistou, vai ser botar o Brasil no eixo, recuperar os direitos, fazer esse povo voltar a sorrir, ser feliz, comer, planejar o futuro. Né? Isso vai exigir muito de nós, muita unidade. Né? Então a unidade veio para ficar e ela, e ela vai permanecer, porque os desafios dos próximos anos vão ser gigantescos. O Brasil que o presidente Lula pegou, ele está muito pior do que aquele que ele recebeu em 2002. Né? Então, vai ser um enorme desafio re, reconstruir, na verdade, o Brasil. Né? Reconstruir o Brasil, isso vai exigir da classe trabalhadora muita unidade, sabedoria, postura de, propositiva né? e capacidade de mobilização também.
1: Ô Sérgio, entre os desafios, temos 7 milhões e meio de trabalhadores uberizados, sem direito algum. Se cai da moto, tá ferrado, porque não recebe nem uh, uh, o conserto da moto, nem os dias parados, nem o atendimento médico, coisa alguma. Não, não tem nenhum direito algum. E alguém chama isso de empreendedorismo. Como é que resolve isso? Ou Como é que ajuda a melhorar essa situação?
2: Ô, Juca, quem trabalha tem que ter direito, né? Recentemente eu conversei com uma, uma figura aí que é, que é dono de plataforma, né? E vende muito através de plataforma. Aí perguntou, escuta, vocês é, montaram uma mesa, você sabe que o presidente Lula também instalou no dia 18 de janeiro uma mesa para que a gente debatesse a regulamentação e proteção desses trabalhadores, entregadores em, em aplicativo. Então, as empresas procurando, né? O que, que vocês vão propor? Vocês vão propor a CLT... CLT é um instrumento de 80 anos, né, esse mundo digital de plataforma é uma coisa completamente nova, vocês vão querer regular com um instrumento que tem 80 anos, eu falei, olha, esses trabalhadores estão trabalhando, isso que você falou, Juca, não tem direito a nada, se cair da moto, quebrar a perna, ele vai passar fome, porque não tem, não tem quem proteja, quem leve salário para a família, eu falei, essa condição que vocês estão dando para ele tem mil anos, né, então... E, e, e assim não vai ficar. Ô Ju, é muito importante a tua pergunta, porque é uma comodidade quando você está lá na tua casa e tal, você pega o celular à noite né, e pede uma pizza, né, pede uma comida, e daí 30 minutos está lá na porta da tua casa, quentinho. É uma comodidade, né? Agora, essa comunidade que é importante manter, ela tem um custo. É preciso que as empresas entendam isso. Tem um custo e a sociedade também. E o custo não pode ser a miséria e a desproteção desse povo. Quem trabalha tem que ter dignidade. Então o que nós vamos propor ao governo nessa mesa de negociação? Que os direitos básicos dos trabalhadores, não importa a forma de contratação, se ele é autônomo, se ele está em cooperativa, não importa, ele tem que ter os direitos básicos, ele tem que ter um limite máximo de jornada. Não pode a pessoa trabalhar de domingo a domingo, 24 horas por dia. Né? Tem que ter um limite nessa coisa. Ele tem que ter um piso salarial mínimo. Ele não pode trabalhar de domingo a domingo e não receber nem o salário mínimo né, que vigora no nosso país, como a, como a gente vê caso. Ele tem que ter assistência médica, ele tem que ter seguridade social, tem que ter direito à aposentadoria, que são os direitos fundamentais. Né? Então, isso é que dá dignidade ao trabalhador. Os direitos básicos, independente da forma de contratação do trabalhador, tem que tá, estar tá garantido. E esse é o debate que nós vamos fazer no Congresso Nacional e tenho certeza que a gente vai sair vitorioso, porque o presidente Lula também colocou esse debate na campanha eleitoral, e ele está correto, quem trabalha tem que ter dignidade, tem que ter proteção social.
1: Você que foi aprendiz no Sistema S, Sistema S carece também de uma nova visão?
2: O Sistema S ele, ele é extraordinário, ele, eu sou muito fã sabe, do Senai, do SESI, eu sei a qualidade dos serviços que, ele, que eles prestam, mas o problema é a apropriação do sistema pelo empresariado. Esse é o problema. A gestão do sistema tem que ser compartilhada. É isso que eu defendo. Tem que ser compartilhado entre os empresários e compartilhado com os trabalhadores na sua gestão. Você sabe que o sistema de representação sindical patronal é sustentado com 7% de uma taxa de administração que eles cobram do sistema S. Então, Juca, para você ter ideia, são 7 bilhões 7,5 bilhões a taxa de administração e que vai para os empresários. Por isso que a Fiesp tem aquele prédio imponente lá na Avenida Paulista, com essa grana, né? Então, o que nós estamos reivindicando? Que a taxa de administração, isso não tira um centavo da formação profissional, da, da, do, da assistência que é o que o SESI, o sistema faz na educação, na saúde, não tira um centavo. Nós estamos falando da taxa de administração. Tem que ser compartilhado com o movimento sindical para que o movimento sindical seja forte, para que o movimento sindical possa investir em pesquisa, para que o movimento sindical possa investir em qualificação profissional e para que a gente possa ajudar e ter equidade nas relações de trabalho no Brasil. Então essa é uma pauta muito importante para a gente. Nós queremos paridade no sistema e queremos paridade também na taxa de administração do sistema.
1: Penúltima pergunta por hoje. Te peço para ser o mais sintético possível, porque a última vai exigir que você se estenda. A penúltima, você tem formação de relações internacionais. Eu te pergunto, um movimento sindical no país como o Brasil hoje, passa por acordos globais?
2: Claro, Juca, porque hoje né, o, o, as empresas não têm fronteira. Né? As empresas né, são as mesmas que estão no Brasil, estão na, estão na China, estão nos Estados Unidos, estão na Alemanha... Os problemas né, são muito parecidos. Aliás, nós fomos muito ajudados nesse debate aqui que nós estamos fazendo, da regulação do trabalho em aplicativo, da, 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 da reforma dos direitos trabalhistas aqui, inspirado na Espanha. A Espanha recentemente fez lá uma negociação envolvendo o governo o empresariado, o movimento sindical que serviu de base para a gente. Então, hoje a cooperação internacional, junto é muito importante. Né, a gente socializar as experiências nossas aqui no Brasil, com que o com que o mundo está praticando, e as relações internacionais sempre foram importantes desde o nascimento da classe trabalhadora. Né? No Manifesto Comunista eu já dizia, né? trabalhadores unidos né? no mundo todo, porque os problemas são iguais. Né? E hoje, no mundo globalizado, isso é mais importante ainda. Então, as relações internacionais, cada vez mais, vai ser fundamental para o movimento sindical brasileiro.
1: Agora a pergunta que você tem três minutos para responder. Sérgio Nobre presidente da Central Única dos Trabalhadores, a maior Central Única dos Trabalhadores do país. A maior Central Única do país. A classe operária ainda vai ao paraíso?
2: Vai. A classe trabalhadora vai ao paraíso porque ela está destinada a isso. Mas ela só vai aí com seu grau de organização, capacidade de luta e nunca desistir. Né? Por isso que nós estamos nós tá aqui ó, atrás de mim. Somos fortes, somos cut. A gente vai acreditar sempre e o Brasil, dos nossos sonhos, virá pela luta e organização da classe trabalhadora.
1: Bom, veja que eu falei que você tinha três minutos, você respondeu e muito menos. O que me permite corrigir de novo o agafe que eu cometi na nossa primeira uh, pergunta sobre o futebol. O Palmeiras ainda vai ter mundial, você acha, Sérgio Nobre?
2: Palmeiras tem Mundial, só você lê a história. Em 1951 foi o primeiro clube no planeta a conquistar. E, aliás, foi um bálsamo no povo brasileiro que um ano antes tinha perdido a Copa do Mundo aqui em casa. Foi o Verdão né, que fez esse país de novo voltar a ter orgulho com o título mundial que conquistou em 1951. Então, o Verdão é extraordinário.
1: Veja você que está nos vendo como é a paixão pelo futebol. Você pega um cara tão bem formado, olhando para o Brasil de uma maneira tão lúcida e ele é capaz de reproduzir uma fake news, o que é pior a Taça Rio foi mais importante do que os campeonatos mundiais de clube mas o palmeirense faz questão de chamar de mundial aquilo que não era mundial é como chamar o Dom Pedro I de presidente da república não era, era imperador, mas não há de ser nada Sérgio Nobre e agradeço muitíssimo pelo tempo despendido para nós, para a TVT. Uh, uh, olha, mais lúcido impossível.
2: Vamos que vamos, tamo junto. Vamos lá, Juca. Parabéns, muito obrigado. viu? sempre bom te ver e participar do teu programa.
1: Obrigado a você. E você que nos vê sabe que toda quinta-feira, 9h15 da noite, na TV Aberta de São Paulo, canal 44.1, estamos de volta. E na TVE da Bahia toda terça-feira. Lembrando que confiar e fiscalizar sempre.